0: Herzlich willkommen hier beim Healthy Friday Talk. Bei mir, eure Melanie Thormann, ist wieder für euch da. Und ich habe wieder heute nicht einen, sondern heute zwei zauberhafte Gäste für euch. Und ich begrüße an meiner Seite die Jutta und den Michael Münch. Hallo, liebe Jutta und lieber Michael. Hallo zusammen. Ja, das hat also auch einen Grund, warum wir zu zweit sind, weil die beiden Münchs arbeiten auch gemeinsam in ihrer Mission, die sie uns jetzt hier mitgebracht haben und deswegen ist es wichtig, dass wir auch mit beiden sprechen und unser Thema heute ist Menschenkenntnis für ein gesundes Business. Welches naturell ist zum Beispiel für welche Aufgabe geeignet und welche Maßnahmen sind wichtig, für eine gesunde Person in einem gesunden Unternehmen? Diesen Fragen werden wir heute auf den Grund gehen mit Jutta und Michael. Und soweit ich auch weiß, seid ihr ja mit Herzblut Naturheilkundler. Da kommt ihr eigentlich her. Und beschäftigt euch aber im Detail mit der Physiognomik. Und das ist schon ein Begriff, den ich echt spannend finde, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit dem gesunden Business. Also vielleicht könnt ihr, können wir da einsteigen und ihr nehmt uns mal mit auf die Reise der Physiognomik. Was ist denn das? Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Also diese Kombination Physiognomik und gesundes Business bringt mich als erstes auf eine Idee, die wir schon lange haben, aber noch nicht realisiert haben. Mhm. nämlich dass wir uns mal zusammen mit dem Architekten Häuser anschauen und deren Physiognomie oder ein Firmengebäude und dessen Physiognomie und eben die Physiognomie der Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Weil 9 kommt aus dem Griechischen und meint letztendlich die Natur nach der Natur beurteilen. Also mhm. einfach zu sehen, was da ist, mit möglichst wenig dort hinein zu interpretieren und mit möglichst wenig. Uh, Urteilen, die man da ja, so gerne schnell fällt, sondern einfach zu sehen, dass ein Apfel ein Apfel ist und eine Banane, eine Banane und eine Birne, eine Birne. Das heißt, die praktische Anwendung der Physiognomik ergibt sich eigentlich aus dem Alltag, dass wir erkennen können an der Form einerseits, äh, was das ist und sofort wissen, was wir damit machen. Und das gilt für den Menschen auch, obwohl das ähm, für viele Menschen noch, noch immer, ich würde mal sagen, das ist nicht überall angekommen. Aber natürlich wissen wir aus der Psychologie, dass wir 0,2 Sekunden unser Gegenüber abschätzen, unbewusst, ob das uns gefährlich ist oder nicht. Also das geht richtig schnell. Und das machen wir aus der Mimik und aus der Physiognomik. Mhm.
0: Okay, also da sehen wir ja schon den Zusammenhang. Das heißt also, ihr könnt einmal an der, an der Gestalt eines Objektes oder eines Menschen, könnt ihr ganz viel ableiten und auch schon sehen, wo dann die Reise hingeht, wenn es um das Leben geht, aber auch jetzt gezielt um das Business geht. Das, ähm, das können wir vielleicht so übernehmen, ja?
1: Ja, ich würde es ergänzen, wo die Reise herkommt und hm. wo sie hingeht. Und vor okay. allen Dingen dass hier und jetzt, das, was jetzt ist, das ist mhm. das, was wir in erster Linie erkennen können. Und von dort können wir dann natürlich in die Zukunft projizieren oder auch in die Vergangenheit.
0: Mhm. Okay, also das finde ich jetzt ein ganz spannender Aspekt. Also du sagst auch aus der Vergangenheit. Also wir sehen also auch schon an unseren Gesichtszügen zum Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast, was wir mitgebracht haben in diese Welt und was wir letzten Endes daraus machen können.
1: Na ganz so weit bin ich jetzt nicht gegangen, aber wir sehen rückwärts, selbstverständlich, weil unser Jetzt-Zustand ist das Produkt allen dessen, was vorher war. Das kann ja gar nicht anders sein. Mhm. Also ein Zug steht immer nur im Bahnhof dann, wenn er vorher auf dem Gleis dorthin gefahren ist. <lacht> und wir stehen auch immer dort, wo wir stehen, weil wir den Weg, den wir gegangen sind, gegangen sind.
0: Mhm. Okay. Das ist, ähm, das ist etwas, was wir, glaube ich, gut nachvollziehen können, wenn, weil wir ja selbst auch immer mit unserem Gegenüber ähm, auch betrachten und schauen, ob wir etwas erkennen können. Geht es ihm jetzt gut, ihm oder ihr? Ähm, wie reagiert diese Person auf etwas, was ich sage? Das können wir ja gut nachvollziehen. Hm? Was hat das jetzt für Auswirkungen, wenn ich mich damit näher beschäftige? Ähm, um es letzten Endes dann auch für ein gesundes Business für mich nutzbar und greifbar machen zu können?
1: Naja, also die sozialen Medien machen es uns ja vor. Mhm. Da gibt es also so oh, schöne Smileys und da gibt es die zwei häufigsten und wichtigsten Verwendeten mhm. und es verändert sich nur ein Strich und an diesem einen Strich, der sich verändert von so auf so, lesen wir ab ob wir Zustimmung und Freude und Akzeptanz oder ob wir Ablehnung und weniger Freude und eher ein negatives Lebensgefühl kommunizieren wollen. Mhm. Und das wäre die Mimik. Das heißt, unsere Gesichtsmuskulatur erlaubt es uns, über diese vielen Muskeln sehr differenzierte mimische Aktionen zu starten, die wir interpretieren können. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich was sage und du machst so, dann sehe ich sofort... Es löst in dir ein geistiges Staunen aus und du möchtest mehr davon verstehen.
0: Mhm.
1: Und das sind natürlich alles Dinge, die wir nutzen, aber wir nutzen sie nicht so, wie viele denken, dass wir irgendwie unser Gegenüber platt machen wollen oder verurteilen wollen oder schlecht machen wollen oder uns Vorteile verschaffen wollen. Mhm. Das ist definitiv nicht unser anlegen, sondern wir wollen uns selber, wenn wir ja in den Spiegel schauen, die meisten putzen ja zweimal am Tag Zähne, dann begegnen sich, sie sich ja selbst eigentlich. Und wenn wir da nach uns schauen, lernen wir eine ganze Menge von uns. Meistens schauen wir aber nicht nach uns, sondern wir vergleichen uns mit Bildern aus, der, aus den Modejournalen, ob wir da reinpassen. und verändern dann noch was, dass wir dem näher kommen. Mhm. Wenn wir aber nach uns schauen und nach unserem Gegenüber dann können wir lernen, besser zu verstehen, warum reagiert mein Gegenüber so, wie es reagiert. Mhm. Und wenn wir das ähm, besser verstehen können, dann können wir das auch besser akzeptieren lernen und dann müssen wir den anderen nicht verurteilen dafür, wie er eben reagiert, weil er so reagiert.
0: Mhm. Ein sehr, sehr spannendes Feld und ich möchte jetzt gerne mal die Jutta fragen, denn wir hatten ja auch im Vorgespräch schon lange darüber gesprochen und die Jutta hat so fasziniert von dem Michael erzählt, wie sie auch ihn, wie du ihn auch kennengelernt hast vor vielen Jahren und auch gerade diese Thematik dann damit kennengelernt hast. Ja, was hat denn das bei dir also als erstes ausgelöst, als du natürlich den Michael kennengelernt hast, aber auch dieses Thema, was er jetzt ja eigentlich mitgebracht hat?
2: Ja, das ist eine interessante und lustige Story, denn ich habe ihn kennengelernt und wusste noch nicht, dass wir später zusammenkommen. Mhm. Ich habe einen jungen Menschen also kennengelernt, der sehr gut Bescheid wusste, aber der das nicht irgendwie so kompakt auf den Punkt gebracht hat bei einem Kongress. Mhm. Und zwar mit einem Thema, das mich fasziniert hat, nämlich praktische Menschenkenntnis, was ja letztendlich physiognomik ist. Und Jahre später in der Osteopathie-Ausbildung zieht mein Kollege Michael ein Buch raus und sagt, das ist praktische Menschkenntnis. Du, da habe ich schon jemanden mal kennengelernt vor ein paar Jahren. Den habe ich ganz gut gern zugehört. Aber der kam irgendwie nicht auf den Punkt. Da habe ich mir gedacht, kann dem keiner helfen? Und dann hat er gesagt, das war ich. Und dann gab es einen riesen Lacher. Und dann gab es bei mir dann die Tendenz, ja, jetzt möchte ich den schon auf den Zahn füllen. Ne? Und mhm. das mache ich heute noch. Nach 25 Jahren fühle ich meinen Mann immer noch auf dem Zahn, seit das Stumm ist, was er sagt, weil ich natürlich auch äh, sozusagen auch ein Kontrastromschwimmer bin. Mhm. macht uns bis heute noch Freude. Und da wird knistert da jetzt immer wieder und da schleifen wir uns immer noch gegenseitig. Also insofern, das macht mir
0: Spaß das glaube ich dir sehr, sehr gerne. Also wir wachsen natürlich über die vielen Jahre auch immer mehr zusammen und da gibt es natürlich auch Reibungspotenzial, aber das ist ja das Schöne, ne? dass man sich dann aneinander reibt und auch wieder zusammenfindet dabei. Ne? Ja. Und du kommst ja eigentlich rein aus der Naturheilkunde, liebe Jutta, richtig? Wie verbindet sich denn das Thema Naturheilkunde mit der Physiognomik?
2: Also die Physiognomik ist einfach ich hinterfrage das, was ich sehe. Ne? Mhm. Und das ist in der Heilkunde auch so. Erst wird die Erfahrung gemacht, der ist mir sympathisch mhm. oder dieses Blatt gefällt mir und dann frage ich mich, ja, was ist es da, was mir da so gefällt? Oder mhm. diese, da, da ist eher eine Antipathie, da ist eher eine Sympathie. Mhm. Also ich mache erst die Erfahrung und dann schaue ich, woran das liegt. Ne? Mhm. Und ich habe zum Beispiel wüsste ich früher noch gar nicht, was jetzt an dir so wäre, ne? wenn ich gleich mal bei dir anfangen war. was mich da beeindruckt. Weil ich hätte, ich hätte, hätte mir gedacht, ja, das ist eine sehr zuverlässig, sehr klare Frau, aber ich wusste nicht, woher. Und das habe ich von meinem Mann gelernt. Das sehe ich an der Nase an, das natürlich sehe ich eben in der Form an. Und äh, ich äh, interpretiere das eher so in, sympathischen, in der sympathischen Kommunikation. Und mein Mann geht tiefer in die Sache rein. Also ich darf immer noch von ihm lernen. Aber ja, ich sage es auf eine andere Weise. Ich sage es also auf eine unterhaltsamere Weise. Und ja, er ist wirklich sehr interessiert an der Tiefe und an der Definition. Hm. Und an der Ursache und geht tiefer rein sich. Also
0: das ist ja auch eine schöne Kombination. Ne? Das eine ist mit Leichtigkeit und der andere erklärt es dann auch in die Tiefe, so dass es dann wirklich auch von, von ähm, allen Menschen in dieser Form verstanden werden kann. Und du hast es eben so, lieb, so liebevoll unterschwellig gesagt, dass du jetzt äh, schaust auch was bei mir, was dich bei mir so anspricht oder was du bei mir so siehst. Und ähm, natürlich können wir es auch gerne mal als Beispiel nehmen, und auch gerne dann auch in die Tiefe gehen, und da dürft ihr gerne beide drauf antworten, einmal deine leichte Variante und dann auch das vielleicht das tiefere von Michael, was wäre dann das Erste, was euch bei mir ins Auge springt? Liebe Jutta, vielleicht fang du an, mit dem Leichten, damit es mich nicht so nach unten zieht.
2: <lacht>
1: Nein, das ist so. ich nee, stopp, stopp, da muss ich, schnell ein, da muss ich ja, was sagen. mach das. Ich würde gern, das ist für alle, überall, wo ich unterrichte, also nicht nur, wo wir Menschen beraten, sondern vor allen Dingen, wo ich unterrichte, ist das ein, Essentie ein essentieller, elementarer Teil für den Part der Kommunikation. Mhm. Also wenn wir genug beobachtet haben und wissen, was wir gesehen haben, dass wir dann einen Weg finden, das so zu beschreiben, dass eben das nicht passiert, sondern dass mhm. das, das Gegenüber muss sich freuen über das, was wir sagen. Mhm. Sonst besser, man sagt es nicht. Das ist eigentlich meine Meinung. Okay. Man
2: braucht keine, keine Angst haben, wenn man bei uns interpretiert wird, sondern wir schauen einfach, wo holen wir etwas raus, was dem anderen vielleicht noch nicht so ganz
0: bewusst ist. Mhm. Okay. Mhm. Na dann bin ich mal gespannt. Was siehst du bei mir, liebe Jutta?
2: <lacht> also, auf jeden Fall, wenn du was machst, dann machst du es ganz gründlich und dann bleibst du auch dran. Ne? Mhm. Und die Art und Weise, wie es sein muss oder wie die Umgebung sein muss, die muss eine gewisse Sympathie und eine Schönheit haben. Alles, was um dich herum ist, was nicht schön ist, das ist jetzt zwar lapidar, man könnte sagen, das mag doch jeder, aber für dich ist es besonders wichtig, mhm. dass du dich wohlfühlst in der Umgebung. Und dann bist du auch vorsichtig in deiner Kommunikation und, wartest, also und, und das verrät natürlich auch, ein bisschen so dein Kinn, weil wenn sich ein Kinn kräuselt, das kannst du überhaupt merken bei irgendeiner Kommunikation, das kräuselt sich ganz unbewusst, das kann man nicht regeln. Mhm. Und da ist es so, da äh, kommt man dann dem Pati Patienten, das fast gesagt, Entschuldigung, den Klienten oder den Menschen gegenüber, dann ein bisschen zu so sehr nahe, sodass er sich sozusagen ein bisschen schützt. Das kann er nicht, aber er kann es zeigen. Es zeigt sich. Mhm. Und deswegen ist es so, du bist sehr feinfühlig. Und das sehe ich eben am Kinn. Und sehr gefühlvoll. Und äh, in der Aussprache, es müssen auch die Worte sehr gewählt werden. Mhm. Aber ich denke, wenn man, dir, wenn man dich angeht, es geht vielleicht ein bisschen um dein Persönliches, dann kannst du auch sauber zur Gegenwehr gehen. Und mhm. äh, was dich nicht interessiert, das kannst du auch nicht machen. Das ist deine große Stirn. Das sehe ich an der Nase, das sehe ich an den Lippen, das sehe ich am Kinn. Und das sehe ich an den Jochbeinen. Und jetzt könnte Michael... Dir noch mehr zu sagen. Das ist das, was ich, und das nenne ich leichte Kommunikation, denn das ist ganz einfach, das kann ich dir mit einem Spiegel in der Hand erklären und du siehst es auch sofort.
0: Mhm. Okay, ja, war halt so schlimm. Mal gucken, was der Michael dazu noch zu ergänzen hat.
1: Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Also wir führen ja hier ein Interview mhm. und die Idee ist ja, dass äh, Zuschauer das anschauen mhm. und ähm, natürlich, dass sie eine Idee bekommen von dem, was wir machen, das ist in Ordnung. Ähm, da braucht es aus meiner Sicht ein bisschen Achtsamkeit, dass wir die Ebene nicht verrutschen. Mhm. Also, weil man kommt ganz schnell in eine persönliche, äh, in ein, ein persönliches Analysegespräch und ich denke, das sollte es eigentlich hier nicht sein. Nein. Äh, ich sage aber trotzdem ein bisschen was zum Nachvollziehen. Mhm. Einmal, wir haben jetzt ja hier nur den Kopf, wir sehen nur den Kopf, zur vollständigen physiognomischen Analyse gehört eine Körperanalyse. Das heißt, mhm. wir schauen den Körperbau an und grundsätzlich folge ich der, den, den Arbeiten von Karl Hute, der vor 150 Jahren ungefähr gelebt hat und damals eine sogenannte Drei-Typen-Lehre beschrieben hat und ähm, in den 1920er Jahren kam dann ein Psychiater Professor Kretschmer und hat, ich sag mal so, diese drei Typenlehre etwas abgewandelt in die Medizinbücher gebracht. Mhm. Das heißt, das hat eigentlich kennt die Medizin diese Typenlehre, verwendet sie in der Praxis aber sehr sehr wenig, so gut wie gar nicht, was schade ist. Und dort haben wir einfach wir gehen zurück auf die Basis der Embryologie und der Zellforschung und dort wissen wir, dass am siebten Tag nach, äh, nach der Befruchtung einer Eizelle wir schon drei Zellgruppen unterscheiden können. Das weiß jeder Biologe und da gibt es das innere Keimblatt. Aus dem inneren Keimblatt entstehen alle Verdauungsorgane und wenn dieses Keimblatt besonders kräftig angelegt ist, dann entsteht ein sogenanntes Ruh- und Ernährungsnatur also ein Mensch, der Fülle hat, Körperfülle, die er angelegt hat gesunderweise und seine besondere Qualität im Leben ist die Ökonomie mhm. aus wenig viel machen. Das ist chemischer Umsetzungsprozess und das produziert diese Zellgruppe. Aus der entstehen alle Schleimhäute, alle Verdauungsorgane unseres Körpers. Das Zweite ist das mittlere Keimblatt. Aus dem mittleren Keimblatt entstehen die Bewegungsorgane, Muskeln, Sehnen, Knochen. Wenn das besonders angelegt und entwickelt ist, dann entsteht ein sogenanntes Bewegungsnaturell. Oder Karl Hutter nennt es Tat- und Bewegungsnaturell. Die finden wir gerne in den Sportstadien.
0: Und das Dritte,
1: das ist das äußere Keimblatt. Aus dem äußeren Keimblatt entsteht das Sinnes- und Nervensystem. Also alles, was mit Empfinden und Wahrnehmen zu tun hat. Auch mit Denken. Und so nennt Karl Hutter das sich daraus entwickelnde Naturell, das Denk- und Empfindungsnaturell. Mhm. Mit der Haut, mit den großen Augen, mit dem Bedürfnis nach Ästhetik und so weiter. Und aus diesen drei Grundnaturellen, und es gibt natürlich viel mehr, aber das sind die Basisnaturellen, die wir gut lehren und lernen können, können wir schon im Grunde ableiten, wo die Haupt, wie du sagst, wo es lang geht, wo die Haupt lebensrichtung ist also jetzt in der vergangenheit und in der zukunft mhm. jetzt projiziert und dort ist die schnittstelle wo wir zum thema business etwas sagen können weil natürlich ist jemand der sich mit stoff auseinandersetzt und mit vermögen und mit dem mit der ansammlung von materiellen werten der ist als ernährungsnaturell prädestiniert, weil der muss nicht viel lernen, der, wenn man ihm was in die Hand gibt, dann weiß er, das sind jetzt 648 Gramm. Ja? also das weiß ich nicht, weil das ist nicht mein Ding. Mhm. Und du vielleicht auch nicht. Und ähm, diesen, diesen Bezug zu diesen drei Lebensprinzipien, den stellt sozusagen für die Physiognomik das Naturell in der Form dar. Mhm. Und jetzt war Körper. ich sag noch ein bisschen was und jetzt haben wir dann den kopf mhm. und der kopf sitzt ja auf dem körper Und so äh, äh. Ja. ja genau damit es nicht in den hals regnet das ist die reine also das streichen wir jetzt wieder <lacht> äh, nein der kopf entwächst den körper in der entwicklung
2: mhm.
1: und ist abhängig am Körper. Ohne Körper kein, kann kein Kopf leben. Mhm. Und trotzdem Kraft, sage ich mal, Kraft des schöpferischen Gedankens unseres Architektens gibt es für jeden Menschen die Freiheit, dass er einen ganz anderen Kopf entwickeln kann wie im Körper. Das heißt, wenn wir beschließen, wir wollen ganz anders leben, dann, dann haben wir einen ganz anderen Kopf wie unser Körper. Mhm. Das ist, muss man sich vorstellen, der Fahrer und das Fahrzeug.
0: Mhm.
1: Ja, die sind ja auch nicht immer gleich. Es gibt auch Leute, die fahren einen sehr schnittigen Sportwagen und schauen gar nicht so schnittig und sportlich aus, aber sie lieben diese schnelle Bewegungsform. Und so geht es unserem Körper auch. Der Körper muss das tun, was unser Kopf indiktiert, ob er will oder nicht. Und je harmonischer das, was der Kopf vom Körper verlangt, zu dem ist, was der Körper zu geben bereit ist, verläuft unser Leben. Mhm. Desto gesünder, desto zufriedener, desto ausgeglichener, desto leistungsfähiger sind wir. Mhm. Aber das ist oft anders, weil wir unser Denken einfach beeinflusst ist durch Medien und da sagt man so: Nein, du musst so aussehen und du musst so leben. Und der Körper sagt, eigentlich fühle ich mich total unwohl, aber wenn, du das, wenn das überall schwarz auf weiß in den Hochglanzmagazinen steht, dann lebe ich halt so. Und das ist ein wichtiger Aspekt für das Business, weil man da schon sehen kann, ob jemand von seiner Grundanlage für bestimmte Tätigkeiten her mit, mit Körpergaben ausgestattet ist oder nicht.
0: Mhm. Das ist eine schöne Brücke, die du jetzt gerade baust, weil das ist ja auch das Thema, über das wir heute sprechen wollten, was das nämlich im Business ausmachen kann. Also äh, was wir durch ja. die Physiognomik im, in einem Business ähm, so verändern können, dass es, so, dass es allen zu, zuträglich ist. Also einmal natürlich dem Unternehmer selbst, aber auch den Mitarbeitern in dem Unternehmen. Du hast gerade gesagt, dass es dann wichtig ist, zu schauen, passt denn das eigentlich zu der Person? Und das ist ja auch ein wichtiges Aufgabenfeld von euch, zu, zu sagen, passt das, was derjenige tut? Also einmal zu dem Unternehmer selbst und welche Fähigkeit hat welcher Mitarbeiter, um dann auch entsprechend in einem Team gut arbeiten zu können? Das ist ja die Grundvoraussetzung, die ihr dann auch mit anschaut. Ja, wie darf ich mir das vorstellen, wie das funktioniert? In der, in der Praxis.
1: Lass uns mal ein einfaches Beispiel machen. Hm. Heute sind in, in den Unternehmen die, die Tätigkeitsfelder so komplex geworden, dass es nicht mehr wirklich einfach ist, wenn man 40 Jahre zurückdenkt. Da hat einfach jemand ein Handwerk gelernt und dann hat er ein Leben lang dieses Handwerk ausgeführt. Und, und und hat da seine Meisterschaft entwickelt und immer mehr Fähigkeiten erworben. Und heute geht der Wechsel oft so unglaublich schnell, weil das eben die, die Unternehmensstrukturen und die Marktstrukturen erfordern. Aber ich würde trotzdem versuchen, ein einfaches Beispiel zu machen. In jedem Unternehmen wird es wohl eine kaufmännische Abteilung geben, wo es einfach darum geht, dass die kaufmännischen Aspekte Berücksichtigt werden. Weder du noch meine Frau noch ich sind wirkliche Kaufleute. Wir lieben weder das Geld, wir leben auch keine Zahlenkolonnen und wir leben auch nicht in der Kasse, das Geld zählt und sagen, das ist ja krass. Das kann man ganz gut erkennen, dass das so ist. Aber das braucht es. Das heißt, für diesen Teil wären Menschen, die einen Anteil am Ernährungsnaturell haben, am besten geeignet. Mhm. Dann gibt es den Vertrieb. Ohne Vertrieb läuft auch nichts in keiner Firma. Und der Vertriebsmensch ist das typische Bewegungsnaturell, weil der fährt gern einfach 140.000 Kilometer im Auto, weil er das Gefühl hat, während er fährt, er bewegt sich. Er bewegt sich zwar nicht, aber er hat das Gefühl, dass er sich bewegt. Und das ist eine wichtige Erfahrung. Und er trägt Informationen aus dem Unternehmen hinaus in die Welt. Mhm. Das ist Bewegung. Das ist die Qualität des Bewegungsnaturells. Und äh, dann gibt es eine Entwicklungsabteilung in der Regel. Überall, wo produziert wird oder wo gestaltet wird, gibt es eine Entwicklungsabteilung. Und für die Entwicklungsabteilung sind in der Regel die Empfindungsnaturelle. Diejenigen, die den Ideenreichtum haben, die den Produkten die Ästhetik und, und so weiter verleihen, was man eben gerne hätte. Das heißt, anhand dieser drei Grundnaturelle kann man schon drei wesentliche Bereiche des Unternehmens Grundversorgung. Mhm. Und wir sprechen eigentlich gerne davon, dass man, wenn man eine Stellenaufschreibung macht, man sollte sie physiognomisch kontrolliert erstellen. Das heißt, ich habe einen Bewerber, da gibt es eine Stellenbeschreibung und ich schaue mir den Bewerber nicht an, was er für Zeugnisse hat, sondern wie seine Physiognomik ist und ob die Physiognomik kompatibel zu dieser Stellenbeschreibung ist. Mhm. Und dann wähle ich aus dem Angebot, habe vielleicht in den nächsten Monaten mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt, dann kann ich aus diesem Angebot auswählen, als erstes mal physiognomisch diejenigen, die am besten in Frage kommen. Und erst dann lese ich die Bewerbung. Und erst danach mache ich ein Bewerbungsgespräch. Und mhm. das spart kann unglaublich viel Zeit, Ressourcen, und Fehlentscheidungen sparen. Mhm. Weil wir wissen, es gibt überall Trainings für Bewerbungsgespräche und die Leute sind geschult, wissen genau, wie sie auf welche Frage antworten müssen. Und naja, äh, und oft ist es halt auch so, dass es für denjenigen, der die Entscheidung zu treffen hat, im Personalbereich extrem schwierig ist. Und meistens sind es erfahrene Leute die sowieso nach ihrem Gefühl, nach ihrem Fingerspitzengefühl auswählen. Mhm. Ja, weil sie irgendwie fühlen, da passt was nicht. Und wenn sie das jetzt auch noch sehen könnten, dann wäre das natürlich eine, ist eine große Hilfe.
0: Mhm. Das glaube ich sofort. Und äh, das ist auch etwas, was wir in der, in der Zukunft, glaube ich, immer mehr zu schätzen lernen werden, weil wir gerade ja auch die Unternehmenskultur sich unglaublich verändert, dass wir auch immer offener werden und natürlich auch das Weltbild immer offener wird, sodass solche Dinge auch immer mehr mit hineinspielen wollen. Und so wie du es gerade gesagt hast, Michael, das kann ich so gut auch einschätzen von mir selber, diese Bewerbungsprozesse, die sind sowas von, ich nenne es jetzt mal schon fast technisiert, ja, so dass man den Menschen dahinter im ersten Moment gar nicht so entdecken kann. Liebe Jutta, ich frage dich jetzt auch nochmal, wir wollen uns ja zu dritt unterhalten. Ich hatte gerade so ein Bild von diesen Persönlichkeits, ähm, verschiedenen Persönlichkeitsmodellen, die es ja auch schon hinlänglich gibt. Da gibt es diese sogenannten blauen, roten, gelben und grünen Typen. Das ist euch sicherlich auch bekannt, richtig? Ja. Wie unterscheidet sich zum Beispiel das, was vielen Menschen ja auch schon bekannt ist, wie unterscheidet sich dieses etwas ältere Modell vielleicht auch von dem, wie ihr daran geht? Also, dazu
2: möchte ich sagen, dazu weiß ich zu wenig von diesen Modellen, weil wir okay. haben eins gemacht, wir haben unser Modell und das ist, aus diesem Modell vom Karl Luther sind doch viele, viele Folgen entstanden. Also, er war sozusagen einer der Träger, er ist die Quelle. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der liebt und der geht zur Quelle. Ich frage auch immer, wo ist die Quelle von etwas? Mhm. Ich habe vielleicht was anderes beizutragen und zwar, wie geht denn das überhaupt? Kann das nur mein Mann, weil er so viel Erfahrung hat, da müsste man aber ungefähr 35 Jahre oder 40 Jahre da äh, anhängen, mhm. oder kann das jeder Einzelne? Und es kann tatsächlich jeder lernen. Das ist mein, äh, mein äh, Zutun zu dem Ganzen. Mhm. Jeder kann lernen. Denn wenn mein Mann von einer Stellenbeschreibung spricht, dann hat man ja zur Stellenbeschreibung, was er alles machen muss. Mhm. Wir gehen aber von einer anderen Stellenbeschreibung her, wir gehen die Stellenbeschreibung, ja, wenn er das machen muss, was braucht er dann für Qualitäten? Und wo man diese Qualitäten abliest, das ist wiederum Lehrinhalt. Und das kann man tatsächlich lernen. Wir mhm. haben das einmal ausprobiert, vor zehn Jahren haben wir einen ähm, einen so einen Businesskurs gemacht und haben einfach einen richtigen, also es waren ungefähr 20 verschiedene Leute, unter anderem ein paar Geschäftsführer dabei und einer von denen hat gleich gesagt, das, was du sagst, das glaube ich nicht, das möchte ich wissen, was du alles siehst und dann hat Michael ihn beschrieben und äh, dann hat er sich eingegliedert in die Gruppe und war sehr neugierig und wir haben dann Einfach ein Beispiel genannt. Wir wollten eine Buchhalterin finden, was braucht die für Qualitäten. Wir wollten einen Vertriebsleiter finden, was braucht die für Qualitäten. Und die brauchte er tatsächlich. Beide brauchte er. Mhm. Und dann haben wir geschaut, welche Person in diesen 25 Leuten wäre von der Qualität, ohne dass sich die Leute ja gekannt haben, sozusagen dafür prädestiniert. Und weil ich die gar nicht gekannt haben, war das Ergebnis so toll. Der eine war Vertriebsleiter und ist ungefähr 200.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Und die andere war selbstständige Steuerberaterin und Buchhalterin. Und das haben die Teilnehmer in einem Tag herausgefunden. Das heißt, es ist etwas, was mir so wichtig ist. Man kann selber lernen. Und dadurch haben wir auch die Akademie gegründet. Und dadurch ist es auch so, dass wir das ja nicht nur alles selber machen wollen, wir wollen nicht die Wichtigsten sein, sondern wir wollen dazu beitragen, dass diese Fähigkeit in die Köpfe und in das Wesen der Menschen kommen. Dafür haben wir unsere, das ist meine Aufgabe dahinter. Ne? Mhm. Und da mache ich dann die Leute natürlich schon neugierig, weil ich sage, du kannst es auch. Mhm. Ich nicht, ich, nicht nur ich kann es, das kann ich dir zeigen, wie das geht. Und ein wunderbarer Referent, weil er eben so tiefgründig ist, ist mein
0: Mann.
1: Und damit habe ich sehr viel Spaß mit meinem
0: Selbstverletzten. Das, ja, das ist gut so. Das ist Also das Gesicht ja. würde ich jetzt auch gerne lesen. Schön. Also.
2: Ich äh, Ganz super, er sieht immer noch tiefer hinein und, äh, und ist einfach noch, es äh, ist, ist interessant, weil seit 20 Jahren höre ich hinzu und seit 20 Jahren erfahre ich immer wieder was Neues. Ja,
0: das ich glaub glaube ich. Das Schöne ist, wenn wirklich Beruf und, und Privates auch so gut funktioniert ne? und harmoniert, dass es ineinander greift. Und darum arbeitet ihr ja, du hast es gerade auch gesagt, und eurer wunderbaren Akademie auch so eng zusammen. Also Akademie heißt auch Münch Akademie, ne? das können wir ja an der Stelle auch mal sagen und wir können es auch gerne unter dem Video dann auch nochmal mit verlinken. Wenn jemand also noch mehr darüber wissen möchte, dann kann er sich sehr, sehr gerne auch dann noch dazu belesen und sicherlich auch ein Gespräch dazu führen. Aber eins, ich würde ganz gerne noch einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wenn ich die Mitarbeiter suche, also entweder Firmen intern, wenn ich jetzt merke, okay, die sind jetzt hier nicht richtig besetzt und es wäre eigentlich viel hilfreicher, wenn ich sage jetzt Person A und Person B die Plätze tauschen würden, dann werden wir hier viel ähm, effizienter, effektiver, leistungsstärker ähm, oder aber, wenn ich jemanden von außen neu dazuhole, weil ich gerade ein entsprechendes Personal brauche. So, Das ist ja ein Bereich, aber ihr geht ja dann auch noch einen Schritt weiter, also wenn es dann innerhalb der, des, der Prozesse im Unternehmen auch ist? Also sprich mit Teambildung, mit Gesprächsführung und Verkauf und so weiter. Wie darf ich mir das in etwa vorstellen, wie das funktioniert im Team mit dieser Methode?
1: also Der nächste Schritt ist natürlich das Team. Das heißt, mehr wie zwei Menschen arbeiten zusammen an einem Projekt, oder arbeiten zusammen in einer Firma und müssen sich austauschen mhm. und mehr oder weniger eng, dann gibt es natürlich äh, wie immer zwischen Lebewesen Gesetze, die wirksam werden und dann entsteht Sympathie oder es entsteht Antipathie.
0: Mhm.
1: Und wenn in einem funktionierenden Team aus drei Menschen ein vierte, eine vierte Person dazu kommt, die äh, konstitutionell nicht harmoniert mit diesen dreien, dann wird, obwohl ein zusätzlicher Mitarbeiter dazu kommt, möglicherweise die Leistungsfähigkeit des bestehenden Teams nicht wachsen, sondern sogar schrumpfen. Mhm. Das weiß auch jeder. Und das spielt natürlich jetzt an der Kasse beim Lidl nicht die große Rolle, aber das spielt natürlich, spielt in den, in den mittleren und, und höheren Führungsriegen eine sehr große Rolle, weil mhm. es da sehr teuer ist, eine Person auszuwechseln. Und du hast schon was angesprochen. Es ist natürlich, wenn wir uns frei machen könnten von dem Nimbus, mein Titel und mein Platz in der Firma ist der. Und jetzt wäre ich eigentlich auf diesem Titel und diesem Platz viel besser aufgehoben. Aber da gibt es ein Wertegefälle, mhm. das eventuell leicht nach unten zeigt. Dann ist es unglaublich schwierig in unserer heutigen Gesellschaft, äh, sich selbst zu motivieren, zu sagen: Ja, ich mache das. Das wird blockiert. Man wird das nicht erzeugen können. Außer wir haben schon einen sehr weit entwickelten, bewussten Menschen da vor sich. Äh, die gibt es ja, aber die gibt es nicht überall in, in den Unternehmen so. Und das wäre natürlich, du hast es genau gesagt. A und B tauschen die Plätze und plötzlich leisten beide 20% mehr mhm. für das Unternehmen und haben mehr Spaß, bleiben gesünder und sagen, Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich das schon lange gemacht. Und wir sehen ja, dass es das, äh, das, äh, in der Geschäftswelt immer mehr kommt, dass die Leute sagen, ich mache das einfach nicht mehr, nur weil ich da ein Tausender mehr verdiene. Aber das ruiniert mich auch da. Ich will das nicht mehr machen, ich suche mir eine andere, einen anderen Weg. Und da kann die Physiognomik eine große Hilfe sein. Ich habe zusammen mit anderen Kollegen mehrere Jahre an einer Plattform gearbeitet, wo wir genau das mit diesen Prozessen in Firmen zur Verfügung stellen wollen. Wir sind da noch nicht ganz fertig. Wir machen das natürlich auch. Aber ich sage es ganz ehrlich, unser Herz brennt für die Gesundheit. Prima. Mhm. Und das zweite Herz brennt natürlich für die Gesundheit von Menschen, die arbeiten, weil alle irgendwo arbeiten müssen. Also das verbindet sich. Aber wir haben eben gesehen, dass um oder dass Firmen verstehen können, wie groß der Nutzen dessen, was wir zur Verfügung stellen können, nicht nur für den einzelnen Mitarbeiter und sein Wohlbefinden und seine Gesundheit, sondern auch für das, das Unternehmen ist ja auch ein Lebewesen, ein komplexes Lebewesen, mhm. dass es genauso davon profitieren kann, da sind wir noch ein bisschen mehr am Arbeiten, damit, damit das dort verstanden wird. Mhm. Ja, weil die, wir werden in der Regel gesehen beim, bei der Gesundheit. Und das ist auch gut so. Dort ist unsere höchste Leistungsfähigkeit, das sage ich jetzt mal so, und zwar in der Ausbildung von, von Ärzten und Heilpraktikern und Physiotherapeuten in bestimmten Fachthemen. Ja, also Gesichtsdiagnostik, das ist ja ein, ein medizinisches Diagnosewerkzeug. Und in der Psychophysiognomik, in der Menschenkenntnis und Charakterkunde, wer bin ich, wo sind meine Stärken und Schwächen, welchen Lebensweg nehme ich? Aber das geht primär auf das Individuum. Und äh, nochmal, wenn irgendjemand wissen möchte, was er gerne für sein Unternehmen tun kann. Kann er uns gerne ansprechen. Aber er findet davon noch nicht so viel auf unserer Akademie, weil wir daran immer noch am Fallen sind und am Verbessern. Und ich komme noch kurz zurück zu Blau, Gelb, Grün. Mhm.
0: Blau, Gelb, Rot. Rot. Mhm. Das genau. Gelb, Rot. Das
1: Die Basis Farben mhm. sind Blau, Rot und Gelb. Blau steht für die Bewegung, blau steht für die Ernährung, rot für die Bewegung und gelb für die Empfindung. Und dann gäbe es jetzt noch mal drei Mischtypen, das wären die Mischfarben, also der Farbharmoniekreis und der Naturellharmoniekreis und der Musikharmoniekreis, die decken sich absolut. Und aus diesem heraus, das hat Karl Ruther vor über 100 Jahren schon beschrieben, haben viele etwas extrahiert und haben dann ein neues System gemacht. Das war das, was die Jutta gemeint hat. Und mit diesen Systemen, die so Teile daraus beschrieben haben, haben wir uns nicht so beschäftigt, weil wir einfach das Ganze sehen. Und man kann natürlich mit Teilen auch sehr gut arbeiten. Das mhm.
0: gut. Also das ist ja auch das Wichtige, dass wir das Ganze sehen wollen. Und das ist ja auch das, wo es immer mehr hingeht, dass wir alles ganzheitlich betrachten also wenn ich es jetzt mal von mir aus sage, ich ähm, sage ja auch immer, gesund als Mensch und im Business. Also sprich, aus meiner festen Überzeugung kann nur ein wirklich gesunder Mensch auch richtig gesunde Arbeit leisten. Das ist ja immer ein Zusammengefüge. Und das, da geht der, der Trend äh, auch immer mehr hin, dass die Menschen das erkennen. Ne? Wie du auch eben selber gesagt hast, Michael, die Menschen wollen manchmal gar nicht mehr den Tausender mehr sondern sie wollen, dass es ihnen einfach gut geht und dass sie Spaß haben mit dem, was sie da tun. Und dann ist man auch entsprechend leistungsfähig und bringt natürlich sich auch viel, viel besser da ein in diese Gemeinschaft. Ähm, ähm, ihr habt auch gerade gesagt, dass ihr seid noch gar nicht so am Ende. Ihr seid ja immer noch auch dabei, euch weiterzubilden und, ähm, und auch neue Dinge mit hineinzubringen. Wo möchtet ihr denn gerne hin mit eurer Arbeit? Was ist so die, die Vision, die dahinter steht, was ihr gerne bewegen wollt in der Welt?
1: Naja, Visionen und Ziele äh, sind natürlich immer was Spannendes. Also, meine Vision wäre, eine Vision muss ja so sein, dass sie nicht realisierbar ist, zunächst mal. Also meine Vision wäre, dass äh, ungefähr 80 Prozent der Menschheit von dieser Thematik erfährt und sie anwenden lernt. Mhm. Und ein in diesem Leben möglicherweise noch realisierbares Ziel wäre, mit einer solchen Veranstaltung mal ein Fußballstadion zu füllen.
0: Das ist eine schöne Vision. Jutta, gehst du damit? Ja, ich kenne ihn. Er
2: hat bis jetzt ziemlich viel geschafft. Mhm. Und vielleicht ist das Fußballstadion mal eine Online-Plattform, das kann ja auch sein. Mhm. Dass man das jetzt sozusagen auf diese Weise, diese 60.000 oder was auch immer Leute erreicht. Äh, ich habe mir vor 20 Jahren gesagt, dieses Wissen, das was uns so begeistert, die Psychophysiokomik und vor allem die Pathophysikomik, die Gesichtsdiagnose, also die Lehre der Organ- und der Funktionsspezifischen Krankheitszeichen im Gesicht, die sollte in die Köpfe von Therapeuten, Ärzten, Heilpraktikern und Laien, weil sie einfach zu erlernen ist. Und wenn es so sein darf, dass es international wird, umso besser, dann verstehen sich die Leute noch besser. Also mir ist es wichtig, dass es verbreitet ist und dass diese Begeisterung ähm, sozusagen Früchte trägt. Und deswegen ist mein nächstes Ziel, ähm, eine Handvoll Therapeuten haben wir schon, aber dass es noch mehrere, viele Handvoll Therapeuten werden, die sich dann trauen, das Wissen weiterzugeben, die das wirklich genauso begeistert aufnehmen, die das genauso begeistert weitergeben, Weil wir wollen nur eine, also aus meiner Sicht wollen wir eine Stufe sein, die sozusagen das Wissen hebt und ein anderer darf das gerne noch weiterheben und ähm, dann wäre es eigentlich total schön, weil dann geht es immer bergauf. Mhm. So ist meine Vision.
1: Ich übersetze das kurz. Die Jutta ist dabei, weitere Referenten zu züchten.
2: <lacht> ich bin dabei,
1: ein Lehrkonzept zu entwickeln, das die Referenten dann leicht nehmen und umsetzen können.
2: Genau, das ist die Fähigkeit meines Mannes, denn sein Lehrer ist ein Virtuose. Man muss ihn so verstehen wie einen, äh, einen Komponisten. Der hat keinen Bock mehr, Tonleitern zu vermitteln. Und das muss man aber jeden Anfänger und das ist aber Michael, der kann dann sozusagen das Große auf Klein strukturieren und äh, das haben wir auch geschafft und sonst kann man eine Methode nicht lehrbar machen. Mhm. Er hat zum Beispiel geschafft dieses Riesenthema auf, ich glaube, ich weiß jetzt die Seiten nicht, aber auf so ein dünnes Buch zusammenzufassen und es ist ihm schon zweimal gelungen, so ein dünnes Buch das ist nämlich die Kunst, das Wesentliche sozusagen, ganz kon kon konzentriert zusammenzufassen. Mhm. Ja, das sieht man in einer Physiognomie natürlich auch, aber das wäre ein Thema, <lacht>
1: das wir jetzt hier nicht, das
2: wir jetzt nicht hier besprechen können, weil das jetzt Zeit sind. Was wir zum Beispiel, also zum Beispiel machen, wer Interesse hat, wir fangen ja schon mal an mit kleinen ähm, Online-Workshops. Mhm das hat uns jetzt diese Zeit gelehrt, diese Corona-Zeit, dass wir nicht mehr eins, also in unserem Vortragsraum, in der Akademie äh, lernen konnten. Wir mussten sozusagen uns jetzt ganz schnell, so wie du, dein, dein Lieblingsplatz, also dein Lieblingsplatz ist das Wohnzimmer, wir haben jetzt auch einen neuen Lieblingsplatz, das ist der hinter uns, oder der, um Menschen sozusagen zu unterrichten. Und das hätten wir nie gedacht, dass uns das auch so viel Freude machen kann. Mhm. Das macht Wirklich viel Freude und die Resonanz stimmt uns zu, dass das auch ein wichtiger Weg ist. Ohne um jetzt aus den Augen zu
0: lassen und persönlichen Kontakt im Vortragsraum ist natürlich toll. Eine, eine wundervolle Arbeit und da sagst du auch was Richtiges, wir müssen uns wohlfühlen mit dem, was wir tun und ich hoffe, dass wir auch ganz, ganz vielen Menschen damit Mut machen können, doch auch ihre authentische Seite nach vorne zu kehren und daraus mit Leichtigkeit und mit Spaß dann auch so leistungsfähig zu sein, weil sie tun, was sie einfach aus dem tiefsten Herzen auch empfinden, tun zu wollen. Ich bin fasziniert von eurer Arbeit und fasziniert von dem, wie ihr euch beide auch die Welle zuschmeißt und könnte stundenlang noch weitermachen. Aber wir sind mit unserer Zeit schon nahezu am Ende und würde gerne nur die letzte Frage stellen, oder einfach eine offene Frage stellen, gibt es etwas, was, ihr, was, euch un, äh, was euch wichtig ist, noch transportieren zu wollen, was ich jetzt aber nicht gefragt habe? Vielleicht,
2: ja, ich bin auch sozusagen diejenige, die, die, die ähm, eine gewisse, die, die Begeisterung schüren möchte. Und ich habe festgestellt, wir haben nicht nur zwei Hände, die Psychophysiognomik, also die Lehre der Persönlichkeit. Mhm. Die zweite Seite ist die Lehre der Krankheitszeichen im Gesicht. Und als Naturheilkundler haben wir auch noch die dritte Möglichkeit, nämlich eine Methode anzu, also, äh, zu zeigen, wie man, was man dann für die Gesundheit machen kann. Für sich und für die Gesundheit. Also insofern haben wir jetzt ein neues Konzept, das heißt Physiognomix, weil sich diese drei Dinge mixen. Und äh, das finde ich total ein schönes Wort und äh, daran werde ich jetzt weiterarbeiten. Diese drei Methoden sozusagen zu verbinden und den Menschen zu bringen, möglichst in einfachen Workshops, wo sie zwei Stunden, so wie jetzt uns mit einer Stunde zuhören können und äh, vielleicht davon begeistert werden und etwas für sich und für ihr Leben ausholen können und sofort umsetzen. Das ist so meins.
0: Super schön. Physiognomics hört sich gut an. Ja, <lacht> Möchtest du noch was, etwas ergänzen, lieber Michael?
1: Ja, also das ist vor drei Tagen entstanden. Mhm. An Ideen fehlt es uns nicht.
0: Mhm.
1: Und äh, es ist irgendwie interessant, es scheint tatsächlich die Zeit eine derartige Beschleunigung zu erlauben, obwohl wir in der Entschleunigungs-Corona leben dass es schon spannend ist. Ja, ich würde gerne schließen, damit, dass die Freude die größte Kraft ist wahrscheinlich, damit wir merken, spüren, wahrnehmen, ob wir richtig sind. Und in einem Gespräch erkennen wir die Freude am anderen, indem die Augen größer werden. Das kann jeder beobachten. Ja, wenn wir mit einem Kind sprechen und die Augen werden größer und größer und größer und größer, dann sind wir im Thema mittendrin der Freude und der Neugierde. Und wenn wir mit jemandem sprechen und beobachten, dass die Augen kleiner und kleiner und kleiner werden, dann können wir unmittelbar äh, realisieren, dass das Interesse abnimmt und wenn wir wollen, dass wir mit dem anderen in Kontakt bleiben, dann müssen wir gucken, mit welchen äh, Gesprächswindungen wir die Augen wieder größer bekommen. Das glaube ich, wenn jeder der Zuschauer heute mitnimmt, dann hat er was sehr Essentielles von der Physiognomik gelernt. Mhm.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Das werde ich auch gleich beherzigen und werde das in Zukunft immer mehr beobachten, ob denn die Augen beim, beim Zuhören kleiner oder größer werden. <lacht> vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurer Arbeit und dass ihr weiter so vor Ideen sprüht, vor Leichtigkeit und Freude und uns, unsere Gäste damit auch auf eine kleine Reise habt mitnehmen können. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Liebe Jutta, lieber Michael und liebe Zuschauer, auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ob ihr uns als Video oder als Podcast ähm, beiwohnt, das könnt ihr ja jetzt mittlerweile wählen. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier heißt Healthy Friday Talk bei Melanie Thurmann. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, liebe Michael liebe Jutta und lieber Michael. Auch danke
1: dir. Auf Wiedersehen. Dankeschön, danke gerne.
0: Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt Healthy Friday Talk hier bei Melanie Thormann mit neuen spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.